0: Merhaba. Bugün 25 Kasım 2022 Anadolu Ajansının Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. İngiltere'nin Avrupa Birliği ile Brexit anlaşmasına varmasının ardından tam olarak 4 yıl geçti. Brexit sonrası İngiltere'de ekonomik olarak nasıl bir değişiklik oldu? İngiltere için Brexit'in ekonomik sonuçlarını Londra ekonomi muhabiri Gökhan Kurtaran'la konuşacağız. Gökhan merhaba AA Podcast'a hoş geldin.
1: E, merhaba, hoş bulduk.
0: E, öncelikle Brexit'in İngiltere'ye bir maliyeti oldu mu? E, bu soruyla başlamak istiyorum. Yoksa İngiltere bu maliyeti e, kendisine avantaja çevirdi mi? Aslında Brexit öncesi ve sonrası İngiltere ekonomisini e, karşılaştırabilir miyiz Gökhan?
1: Aslında e, söyleyecek çok sözü var. E, İngiltere ile birlikte e, ekonomisinin çok daha e, şaha kalkacağını ve işi göçü kontrol ederek, e, politik anlamda da sınırlarını kontrol ederek e, daha e, ekonomik anlamda müreffeh bir e, ülke olacağı hesabıyla yola çıkmıştı. Fakat e, görünen o olmadı. E, çünkü Brexit e, referandumun hemen arkasından, e, hatırlayacağınız 2016'da yapılmıştı. Hemen arkasından e, çok, çok zorlu müzak- müzakere süreçleri yürütüldü. İşte Theresa May Başbakanlığında e, hemen arkasından e, Boris şanslı günler başladı. Ve aynı zamanda e, İngiltere'nin ciddi anlamda e, zor İngiltere ciddi anlamda zorlayan bir salgın süreci de yaşandı. Ki İngiltere'de e, ciddi anlamda ekonominin darbe aldığını, zarar gördüğünü e, gördük. E, 2019 yılında ciddi bir daralma e, yaşadı e, İngiltere. E, yaklaşık e, 2020 yılında İngiliz ekonomisi %11 seviyesinde daraldı. Ee, ve bu e, G7 ülkeleri içerisindeki en geniş daralmaydı. Yani dolayısıyla salgından en geniş, en büyük darbeyi aslında İngiliz ekonomisi aldı gelişmiş ekonomiler içerisinde. Sonra e, 2021 yılında e, salgından çıkışla birlikte İngiliz ekonomisinin e, %7,5 büyüdüğünü gördük ama bu buçuk büyüme aslında G7 ülkeleri arasında çok yüksek gibi gözükse de baz etkisi dediğimiz e, sebeple kaynaklanıyor. Yani iki, bir önceki yılda çok ciddi düşüş yaşadığınızda, daralma yaşadığınız zaman bir, bir sonraki yılda e, bu biraz daha Yüzdelik olarak yüksek gözüküyor. Asıl... Tam olarak
0: daralma ile alakalı. E, bu daralmanın e, sebebini pandemiyi mi bağlıyoruz yoksa e, Brexit'in de bunda etkisi var mı?
1: Aslında burada e, bir e, çifte unsurdan bahsediyoruz. E, çifte e, negatif etkiden bahsediyoruz. Çünkü e, İngiltere tam olarak e, Brexit belirsizliği içerisinden geçerken Avrupa ile ilgili Avrupa ile ilişkilerini yeniden düzenlemeye çalışırken e, ciddi bir bürokrasi içerisinde kendisini buldu. Bugün hala bu bürokrasi yaşanıyor. Çünkü e, her ne kadar ilişkiler e, bir ticaret anlaşması üstünden yürütülmeye çalış- çalışılsa da Avrupa Birliği İngiltere'nin bir par- partneri ticari partneri ve bu ilişkiler bu ticaret yapılırken en küçük şirketler en büyük şirkete kadar her e, ticaret yapan e, kuruluşun, şirketin, kişinin emayi çeşit e, evrak doldurması gerekti. En basit anlamda söylüyorum bunu. E, bu işte günlük düzenlemeleri vesaire filan derken hem ciddi anlamda kaynak aktarıldı, hem ciddi anlamda e, zaman sarf edildi. E, bunun ekonomiyi de ciddi anlamda e, etkisinin olduğunu görüyoruz. Yani tam bunlar yaşanırken, e, bir şekilde hale yola konulmaya çalışılırken bir anlamda da e, çok ciddi bir salgın krizinden geçti İngiliz ekonomisi. Bunun da etkilerini henüz atlatamadığını görüyoruz. Örneğin G20 ülkeleri içerisindeki e, bu yılın son çeyreği içerisinde yani üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek arasındaki e, büyüme rakamlarına baktığımız zaman örneğin G7 içerisindeki en büyük ekonomi olan e, Amerikan ekonomisi %4.2 büyüyor, Avrupa Av, Av, Av bölgesi 2.1 büyüme kaydetti, Kanada 2.1, İt- İtalya 1.8, Fransa 1.1, Japonya 0.5, e, Almanya 0.2 ve İngiliz ekonomisi yüzde 0.4 daraldı. Dolayısıyla biz resesyona giren, küçülen, daralan bir İngiliz ekonomisiyle karşı karşıyayız şu an itibariyle. İngiltere için çok parlak görünmeyen bir resim var karşımızda. Dolayısıyla bu zamana kadar bunun etkilerini de görüyoruz. Yani İngiliz İngiltere'nin bu çok İngiliz ekonomisine çok büyük büyüme sağlayacağı Işte Brexit sonrasında yönünde açıklamalar yapan e, Boris Johnson'ın bile aslında çok yerinde duramadığını kalamadığını görüyoruz ki o Brexit e, projesinin mimarlarından biriydi. Dolayısıyla İngiliz ekonomisi hem siyasi hem de ekonomik çok ciddi bir boğazdan geçiyor. Şu an yeni bir başbakan var, Rishi Sunak. E, kendisi Maliye Bakanı geçmişiyle e, başbakanlık koltuğuna oturdu. Bakalım ne kadar uzun sürecek ya da ekonomiyi ne kadar e, hale yola koyabilecek. Dolayısıyla bu ciddi anlamda e, önem taşıyor ama rakamlara, verilere baktığımız zaman önümüzde İngiliz e, İngiliz ekonomisi son çeyrek itibariyle pardon üçüncü çeyrek itibariyle bu yılın üçüncü çeyreği itibariyle G7, G7 ülkeleri içerisindeki en kötü durumda en kötü performansı sergileyen ülke durumunda.
0: İngiltere Brexit sonrası Avrupa pazarıyla e, ilişkisini nasıl sürdürüyor?
1: Tabii bu İngil- İngiltere'nin aslında bilgiyle yaptığı ticaret anlaşması. Bard'ın anlaşma sonucunda e, oluşan bir şey. Fakat bunun içerisinde halen de e, uygulanan tabii ki e, çeşitli e, unsurlar, çeşitli e, vergiler vesaire var. E, bunları, bunların içerisinde örneğin Hala e, ku, e, Kuzey e, İrlanda ile yapılan ticaret üzerine mesela e, anlaşmazlıklar var. Örneğin e, şu an itibariyle biliyorsunuz Kuzey İrlanda e, İngiltere'nin bir parçası, Birleşik Krallığı'nın bir parçası. Aynı zamanda e, İrlanda ile de Kuzey İrlanda arasında yani bağımsız İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında da bir ticaret söz konusu. Dolayısıyla bütün bunlar yapılırken hala e, ortada e, belirsiz olan alanlar var. Alanlar söz konusu. Örneğin e, işte bir ürünün işte İngiltere'den e, Kuzey İrlanda'ya geçişi daha sonra Kuzey İrlanda'dan İrlanda'ya geçişi konusunda hala belirsizlikler söz konusu. E, özellikle Önümüzdeki dönemde bunlar daha sıklıkla gündeme gelecek gibi gözüküyor. Yani hala örneğin işte balıkçılık alanında hala anlaşmazlıklar söz konusu. Yine Kuzey İrlanda özelinde. Örneğin yine bahsedebileceğimiz İskoçya'da bir referandum söz konusu. İskoçya bir kere daha referanduma gitmek istiyor. Birleşik Krallığın bir parçası olan İskoçya. Dolayısıyla e, yarın bir gün e, İskoçya'nın referanduma gitmesi söz konusunda bağımsız olması durumunda ki buna İngiliz Mahkemesi, İngiliz Yüksek Mahkemesi de dün itibariyle onay verdi. Yani İskoçya referandum yapabilir diye. Dolayısıyla e, İskoçya'nın referandum yapması durumunda Birleşik Krallık'tan ayrılan bir İsko- İskoçya'da görebiliriz. Bunun olması durumunda İngiltere'nin e, bütün e, petrol ve doğalgazı e, Kuzey Denizi'nden e, geliyor. Kuzey Denizi İskoçya'da. Dolayısıyla yani ciddi anlamda bir e, karmaşıklıktan ve karmaşadan bahsediyoruz. Yani her ne kadar şu ana kadar e, iyi niyetle aslında hem Avrupa Birliği hem İngiltere mümkün olduğu kadar özellikle salgından çıkış döneminde ticaret, ticaretlerini hemen hemen e, zorluk yaşama, yaşamamak üzerine kurmuş e, ve bu şekilde yapmaya çalışmış olsa da önümüzdeki dönemde e, ciddi anlamda sorunlar yaşanacak gibi gözüküyor. Halen daha yaşanıyor A, ama e, özellikle bu red tape dediğimiz, e, bürokrasi dediğimiz o olay ciddi anlamda e, şirketlerin e, canını bezdirmiş durumda. Çünkü çok sayıda zaten İngiliz hükümeti de çalışan tutmuş durumda bu konuda yardımcı olması için. Ama halen de bugün e, İngiliz şirketlerinin e, yapması gereken, yani ticaretlerini yaparken eskiden yapmadıkları, eskiden uygulamadıkları, takılmadıkları, e, reddip dediğimiz e, bürokratik e, engeller ya da işte bürokrasi, ağır bürokrasi, evrak bürokrasisi bugün hala şirketlerin başını ağrıtmaya devam ediyor. Önceden bu işler çok daha kolay ve hızlı yapılıyordu. Bunların tabii her türlü gecikmeni, şunu da hesaba katmak lazım. Yani bugün e, ticaret yaparken daha önce serbest şekilde yapılan Cehalet'in bugün e, bir şekilde e, biraz daha aksaması, biraz daha gecikmesi. Yani bir yerlerde tırların ya da e, kamyonların ya da e, yük Yüklerin e, bir şekilde beklemesi ki zaten biliyorsunuz dünya küresel ekonomi şu an bir e, imalat ve e, tedarik krizinden e, geçiyor özellikle tedarik krizinden geçiyor her şeyin aksaması e, söz konusu özellikle savaş ekonomisinin de olduğu Ukrayna savaşın da yaşandığı bir dönemde dolayısıyla İngiltere ve Avrupa arasında oluşabilecek herhangi bir gecikme ticarette oluşabilecek herhangi bir gecikme bu etkenlerle birlikte kat ve kat daha uzuyor daha artıyor.
0: Aslında bahsettiğin sorunlardan özellikle e, iş gücüne de dikkat çekmek istiyorum. İngiltere'de e, çok ciddi bir iş gücü sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda İngiltere iş gücünün özellikle e, alt düzey işlerde büyük bir kısmını Avrupa Birliği vatandaşlarından e, sağlıyordu. Brexit sonrası AB vatandaşları İngiltere'den ayrıldılar mı? Bu konuda elimizde herhangi bir veri var mı?
1: Açıkçası... İngiltere'de gerçekten İngiliz ekonomisi %80 itibariyle İngiliz ekonomisi %80'i hizmet ekonomisine dayalı. Dolayısıyla burada üretilen herhangi bir madde bir üründen daha ziyade burada hizmet üretiliyor. İngiliz ekonomisinin %80'ini, %80'ini hizmet sektörü oluşturuyor. Bunun içerisinde tabii ki avukatlık, danışmanlık, finans vesaire gibi konular var. Şimdi bunlara baktığımız zaman bu ekonominin ne kadarın yabancıların çektiği konusunda önemli tabii ki. Özellikle yabancı göçmenler buraya göç etmiş insanlar aslında ekonominin tamamını neredeyse çekiyor götürüyor denli bir Brexit'te ilişkin bir politik retorik vardı. Yani göçü azaltacağız, göçü kontrol edeceğiz diye. Aslında yabancıları yabancıların altını çizen bir anlamda yabancıları ötekileşiren bir retorik vardı. Bunun gerçekleşmediğini, bunun aslında bir hayal ürünü olduğunu zaman içerisinde gördük. Neden? Mesela şöyle bir örnek verelim size. Birkaç gün öncesinde İngiliz Sanayi Konfederasyonu burada, Birmingham'da daha doğrusu büyük bir toplantı yaptı ve direktörü toplantı Tom Dankers iş krizinden bahsederek şunu söyledi. Ne ihtiyacımız olan çalışan mevcut ne de verimliliğimiz var ortada. Yani ortada bir verimliliğimiz de kalmadı. Bu işgücü krizinin çok ciddi boyutta olduğunu söyledi. İşte yüz binlerce çalışanı salgın döneminde ekonomik aktivitelerin durması nedeniyle kaybettik. Eğer şimdi o insanların yeniden aynı koşullarla gelip işte bizde çalışacağını düşünüyorsanız kendinizi kandırıyorsunuz dedi. Çünkü gerçekten çok düşük maaşlarla İnsanlar eskiden çalışıyorlardı. Fakat salgın döneminde özellikle de Brexit sonrasında AB vatandaşının çok büyük bir kısmı artık kendi ülkelerine dönmeyi ya da başka başka avantajlı gördükleri ülkelere gitmeyi tercih ettiler. Bu giden kesim ciddi anlamda bir boşluk yarattı İngiliz ekonomisinde. Elimizde
0: bir rakam var mı Gökhan? Ne kadar AB vatandaşının gittiğine dair?
1: Yani şöyle abi bunda, bunda tabii yaklaşık biz bir 40, 5000-50.000 bin, bin gibi yılda e, giden sayı söyleniyor ama bu tabii e, burada asıl verebileceğim örnek e, ya da rakam şu İngiliz bütçe sorumluluk ofisinin verilerine göre İngiltere'de yılda ortalama 200 binin üzerinde göçmen kabul ediliyor. E, Dolayısıyla düşünün işte bunun ne kadarın işte A üzerinden olduğunu e, ve ne kadarının gittiğini e, şu an itibariyle İngiltere'de e, işsiz sayısı toplam işsiz sayısı 1 milyon 244 bin e, ve yüzde 3.4 seviyesinde ama iş gücü açığı yani basıplı eleman ihtiyacı 1 milyon 225 bin yani dolayısıyla ülkedeki işsiz sayısıyla vakıflı, iş gü- vasıflı iş gücü açığı rakamı hemen hemen birbirine eşit. Şimdi diyeceksiniz ki neden işte işsiz insanlar çalışmıyorlar diye. İşte bu çok tarçma konu. Çünkü bu zamana kadar ciddi anlamda düşük maaşlara çalışan ve işte her hizmet sektörünün her alanında alan, alan, alan, havaalanlarında, sağlık sektöründe kafelerde, restoranlarda her türlü işi yapan insanlar yani Avrupa Birliği vatandaşları zaman içerisinde ayrılıkları için ve İngiliz ekonomisinde de bunun yerine yenilerini koyamadığı için ki bu İngiliz Sanayi Konfederasyonu Başkanı'nın ifadelerinde de var örneğin yani İngilizlerin gerçek anlamda bu tip işlerde çalışmak istemediğini ve bu pozisyonlarında bir türlü doldurlamadığını söylüyor. Ama bu zamana kadar açıkçası Brexit öncesinde ya da evet Brexit öncesinde Polonyalılar ya da işte Bulgarlar ya da diğer işte Doğu Avrupa ülkelerinden son dönemde Avrupa Birliği vatandaşı olarak İngiltere'ye gelmiş insanlar. Burada aslında ekonominin her alanında çalışıyorlardı. Dolayısıyla şimdi İngiltere yeni bir yüzleşmeyle karşı karşıya. Çünkü realite ortada. Yani bundan geçen geçtiğimiz sene benzin istasyonlarını benzin istasyonlarında gaz kalmadığını, benzin kalmadığını gördük. Çünkü onu taşıyabilecek yeterli sayıda ağır bazı ağır sürücüsü yoktu. Yaklaşık 100 bin civarında bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. 100 bin ağır bazı sürücüsünden. Olmadığı için İngiliz ordusunun askerleri rafinal, rafinerilerden petrol ofislerine petrol taşımak zorunda kaldılar. Gaz taşımak zorunda kaldılar. Dolayısıyla böyle enteresan bir dönem içerisinden geçiyoruz. Bu bu süreç içerisinde e, örneğin market raflarının boşaldığını e, görebiliriz. Çünkü ç- yeterli çalışan ihtiyacı yok. Örneğin geçen yaz itibariyle havaalanlarında e, çalışan sıkıntısı yaşandığını gördük. E, havaalanlarında beklemeler 6-7 saate, saate kadar uzandı. Çünkü a- artık havaalanlarında yeterli çalışan yok. Dolayısıyla e, ekonominin her alanında, her farklı bölgesinde, her farklı alanında ciddi bir e, kalifiye çalışan ihtiyacı var yaklaşık biraz önce rakamını verdik tam 1.225.000 vasıflı elemana ihtiyaç duyuyor İngiltere'de ve gö- gözüken o ki resesyona giden bir İngiliz ekonomisinde bu derece ciddi bir iş gücü ihtiyacının olması aslında İngiliz ekonominin, ekonomisinin önümüzdeki sadece bir yıl değil, bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl, belki de on yıl boyunca ciddi anlamda zorluk yaşaması anlamına geliyor. Artık bu ihtiyacı nereden nasıl karşılayacakları da yeni göçmenlik e, ihtiyaçlarına ya da yeni göçmenlik program, programına göre bağlı olacak. Ama e, İngiliz ekonomisi için e, şu an kara bulutların e, dolaştığını söylemek mümkün.
0: Yayına katkıların için çok teşekkür ederim Gökhan.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Anadolu Ajansı Londra ekonomi muhabiri Gökhan Kurtaran, Brexit anlaşmasının ardından İngiltere ekonomisinin geldiği noktayı değerlendirdi. Anadolu Ajansı ailesi olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.